4: Et si, tout simplement, on en avait marre des élections Ce week-end, c'était le premier tour des élections législatives et tous les commentateurs politiques ont lourdement insisté sur un chiffre, le taux d'abstention. Car un Français sur deux, 51,29% exactement, ne se sont pas rendus aux urnes. Alors tout le monde parle de désintérêt, de désamour, de catastrophe nationale. Et si juste, en fait, on en avait un peu marre des élections Marre de nous engueuler avec notre cousine, notre frangin, à propos de l'économie Marre de passer une mauvaise soirée parce qu'on tombe sur un ami qui est du bord politique opposé au sien. Marre de Fillon, marre de Hamon, marre de Macron, marre de toute cette violence, marre de tout ce spectacle. Comme si au fond on en avait juste besoin de prendre un peu de vacances, de respirer. Allez, plus qu'une semaine, même pas cinq jours. Et puis ce sera parti pour cinq ans avec les députés pour qui vous aurez voté.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. En France, de plus en plus de jeunes renoncent aux soins et aux repas faute d'argent. Il serait un jeune sur cinq à renoncer aux soins de santé, d'après le rapport annuel de la Croix-Rouge sur la santé des jeunes. On en parle dans un instant avec Marie-Esther Rouffet, qui est bénévole et membre du conseil d'administration de la Croix-Rouge. Et puis, on parlera d'un musée qui vient vous rendre visite près de chez vous. C'est le musée passager qui repart en tournée cet été. Ce sera à 19h30. Alors restez bien connectés, puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
1: Concrètement, à la Croix-Rouge, je suis bénévole et j'agis au sein de l'urgence et du secourisme où je fais des actions de secours à la personne et aussi un peu de formation. J'ai commencé par les formations de, de premier secours, donc le PSC1, qui est utile à tous les diplômes sportifs. Et donc le premier secours civique de niveau 1, c'est vrai que ça a été pour moi un peu un, un déclic. Alors la Croix-Rouge m'a apporté plein de choses que le système scolaire ne m'apportait pas forcément notamment dans tout ce qui était coordination d'équipe, la gestion des moyens et aussi bah, l'esprit un peu famille de la Croix-Rouge qu'on ne trouve pas partout. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail de tous les jours en tant qu'ingénieur. Alors je conseillerais à notre jeune de s'engager à la Croix-Rouge parce qu'à la Croix-Rouge, il y a une offre de formation qui est énorme. Enfin, moi j'ai pu toucher à tout, notamment avec l'action sociale ou la distribution alimentaire, l'investissement boutique. Le secourisme avec bah, les postes de secours, le réseau SAMU. Donc, Je pense que intégrer les jeunes dans, et leur permettre d'avoir des responsabilités, c'est aussi euh, leur permettre de grandir. Mais par contre, il ne faut pas oublier de les accompagner
4: accompagner les jeunes. Il va en être question ce soir. En France, un jeune sur cinq a renoncé aux soins de santé. 13 000 étudiants parisiens euh, sauteraient de 4 à 6 repas par semaine, faute de pouvoir se les payer. Ces chiffres ils sont issus du dernier rapport de la Croix-Rouge sur la santé des jeunes. Marie-Esther Rouffet, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes donc membre de la Croix-Rouge, membre du conseil d'administration. Ces chiffres, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont inquiétants
5: Oui, d'une certaine manière, ils sont inquiétants parce que, euh, on, on, on constate une évolution. Si euh, L'intérêt de ce rapport-là, c'est qu'il montre une évolution entre, par exemple, 2015 et 2016, 2016 et 2017. À chaque fois, on, on a voulu, non pas sortir un chiffre pour sortir un chiffre, mais sortir un chiffre en comparaison. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bien souvent, malheureusement, ces, ces chiffres se dégradent. Quand on parle de précarité, ces chiffres se dégradent. La, euh, prenons, euh, ne, ne serait-ce que oui, la pauvreté dont, dont je vous ai parlé.
4: C'est le deuxième rapport consécutif que Tout vous sortez fait. sur le sujet. Hein. Vous en aviez déjà sorti un l'an dernier. Sur
5: la santé. Et là, on s'est particulièrement centré sur la santé des jeunes si on prend par exemple la pauvreté la pauvreté on la décrit comme rajeunie c'est-à-dire que il y a un des rapports de l'UNICEF qui décrit que près d'un enfant sur 5 soit 17% vit dans une situation d'intégration sociale précaire et parmi eux 7% sont déjà pris dans un processus de disqualification sociale donc au-delà des chiffres ce qu'on se rend compte c'est qu'ils ont des conséquences encore plus dramatiques à chaque fois et la précarité évolue la précarité prend de nouvelles formes dont on n'était pas dont on ne se doutait pas
4: dont dont on ne se doutait pas avant, avec moi également en studio Nino, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nino, bonsoir, bonsoir. tu as épluché le rapport de la euh... Croix-Rouge en question et tu avais des, des, des questions pour notre invité. Oui,
2: oui vous venez de parler de pauvreté et précarité, est-ce que vous pourriez euh, définir euh, la, la pauvreté et la précarité dans souffrent dans, dans, dans les jeunes et euh, surtout les, les effets que ça a, les conséquences euh, que ça a
5: euh, – grand, pour... grand sujet, je n'aurais pas une définition de dictionnaire euh, à proprement… – Par exemple,
2: vous avez parlé de disqualification sociale qui était une conséquence de la ouais. pauvreté, euh, qu'est-ce que ça veut dire
5: ?– Oui, bah, pour nous, ça veut dire que euh, c'est beaucoup moins de, de chances. Pour nous, c'est de la vulnérabilité au, au sens propre du terme et c'est beaucoup de moins de chances d'accéder aux, aux mêmes choses que, on va dire, euh, la population standard, c'est-à-dire l'école, l'accès aux soins, ça peut être… Euh, un, toute forme d'accès euh, aux, aux titres sociaux dont on pourrait avoir accès quand on est étudiant, etc. Mmh. Donc c'est vraiment, à un moment donné, une sortie du système euh, dit standard au, auquel vous auriez droit, ce serait les bourses, etc. Donc c'est la sortie de ce système-là. On parle de déscolarisation quand on parle aussi euh, de disqualification sociale. Enfin, on peut entendre beaucoup de choses. Donc quand on parle euh, de pauvreté, on entend bien, bien évidemment bah, en dessous du seuil de pauvreté pour, le, pour les gens. Donc, euh, alors... Le titre, enfin le, le montant exact du, du seuil de pauvreté, je ne saurais vous le redire de tête, mais, mais c'est tr très peu, en tout cas, pour une personne pour vivre. Et puis, euh, et puis vous m'avez parlé de, de, oui, de précarité et de pauvreté. La précarité, elle prend de nouvelles formes, en fait. On, on, on ne peut pas dire aujourd'hui la précarité elle ressemble à ça ou à ça, à chaque jour j'ai l'impression que parfois elle évolue et on en découvre de nouvelles.
4: Alors il y a aussi quelque chose qu'on devrait, qu'on doit définir c'est que vous savez que c'est un rapport qui parle des jeunes, du rapport ouais. des jeunes à la santé c'est quoi un jeune Comment est-ce que vous définissez un jeune
5: Alors ça tombe bien parce que je fais partie de la commission jeunesse de la Fédération internationale à la Croix-Rouge, donc du mouvement international vous savez que la Croix-Rouge elle est aussi internationale et euh, la jeunesse a différentes définitions, si on prend l'ONU elle va la définir en dessous de 29, 29 9 ans, nous ici à la Croix-Rouge on l'a défini jusqu'à 30 ans pour nous un jeune c'est quelqu'un qui est euh, de l'enfant à l'adolescence jusqu'à 30 ans et on va dire que cette personne là est un jeune.
4: Et alors de quel jeune exactement parle-t-on euh, Je lisais que ce, dans votre rapport que ce sont principalement euh, des jeunes et des enfants ayant des parents sans boulot stable euh, qui sont touchés
5: Oui mais pas que, bizarrement on, on serait assez étonné de, de, de se rendre compte que quand on parle d'addiction bah, on va pas parler que d'un certain type de, de population ou ni ni d'une classe sociale, mais ça peut, toucher, euh, ça peut toucher tout à fait tout le monde. Donc il faut, faut être conscient de ça, de sortir un petit peu des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir, de dire dire, bah, puisque mes parents sont pauvres, alors moi je vais rester pauvre. Pas du tout, parfois c'est, euh, bah oui, je suis sortie un peu, à un moment donné du système scolaire pour telle et telle raison, et euh, et je ne rentre pas dans une case particulière. Et c'est c'est aussi à ça, à la croix rouge qu'on veut faire attention. C'est pas tomber dans les stéréotypes et, et se dire bah oui bon bah désolé tu rentres pas dans les cases, tu, on peut pas t'aider, mais on veut aider tous euh, tous ces gens qui qui qu'on qu'on veut euh, qui se reconnaissent aussi précaires
2: mais Est-ce que vous constatez qu'il y a quand même certaines catégories des jeunes qui subissent plus certains problèmes que d'autres
5: Bien évidemment, mais ça on ne peut pas le nier. Hein. Moi mon but c'était déjà de vous dire que la précarité peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Ouais. Quand on parle de vulnérabilité aujourd'hui vous êtes bien, demain vous avez un accident vous devenez quelqu'un ouais, qui... Voilà, C'est plus dans ce sens-là. Il y
2: a quand même des personnes qui, qui, qui ont... Bien. Déjà, si, les, si elles ont des accidents, qui les touchent plus et des personnes qui ont plus d'accidents que d'autres, non
5: bien, bien évidemment qu'on ne peut pas nier le fait qu'à bah, l'origine sociale, on, on sait que, euh, par exemple, on a des centres dans lesquels euh, les adolescents vont quand ils sont en situation un petit peu délicate, psychologique et ont besoin de suivi. On sait que ces jeunes-là, bah, majoritairement, sont issus de, de, de familles avec des situations un petit peu compliquées.
4: Hum, alors Marie-Esther je vous fais définir tout ça parce que les chiffres qui se trouvent dans votre rapport sont quand même euh, plutôt inquiétants. Euh, on voit que le nombre de jeunes à la rue augmente. Euh, on voit aussi que dans les zones rurales, un jeune sur trois euh, ne peut pas se rendre euh, aux entretiens d'embauche, faute de moyens de transport. Ça dé, bah, le, ce que ça dépeint, c'est un peu un climat ap ap pardon, apocalyptique, je vais y arriver. C'est assez angoissant quand on lit ce rapport
3: ouais. quand même.
5: Mais en même temps, c'était aussi pour... Euh, quand on lit toutes ces choses-là, ça nous montre bien que ça touche tout le monde et et encore une fois, je veux insister sur ce message-là parce que bien souvent, quand on pense que ça touche qu'une seule partie de la population, on ne se sent pas concerné. Or là, le, le but, c'était vraiment de, vous, de nous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul type de jeunes. Il euh, y a les jeunes en situation de handicap, dont on parle peu, mais la question de l'accessibilité est fondamentale. Quand on, euh, je ne sais pas si un jour, ça vous est arrivé d'avoir eu un souci ou de promener, je ne sais pas, à votre grand-mère qui part. Quand on se rend compte, ou même prenez, prenez une poussette quand on se rend compte à un moment donné qu'il faut aller sur les trottoirs, monter dans un bus ou faire ces choses-là... Même ces choses-là sont difficiles. Mais euh, on peut aller bien plus loin quand on parle des, des personnes en situation de handicap. On peut parler du mental aussi, du, du handicap mental. Donc Mais tout ça très, rentre très aussi euh,
2: en ligne de compte dans, dans ce qu'on appelle la précarité. Oui, justement, à propos du handicap, euh, quel... Euh... En plus du handicap physique et mental de certains jeunes, quels handicaps sociaux ils subissent Quels, quels effets euh, les, les, les plus forts ont euh, les, les, le, le, le handicap pour les jeunes sur, sur, je sais pas, sur leurs études, par exemple, sur bah, leur vie professionnelle euh,
5: Prenons un exemple enfin, concret, parce que j'ai une de mes amies qui travaille à la Croix-Rouge et qui est en situation de handicap en fauteuil roulant. Et justement, elle est ambassadrice de ce, de ce, de ce projet. -là. Ne serait-ce que pour venir à la table ronde, elle a dû arriver en retard parce que personne ne pouvait venir la chercher en, en transport suffisamment... Ah, que vous avez organisé oui, du pardon, coup dans le cadre ronde, de, de ce rapport. Dans la dans la présentation du, du cadre enfin de, de ce de ce pacte santé, on a voulu euh, justement avoir différents ambassadeurs. Donc moi j'étais une de ces ambassadrices, mais il y avait aussi une personne en situation de, de précarité, enfin pas de précarité mais en situation de handicap, pardon, et elle est arrivée à, à 10h alors que la table commençait à 9h, la table ronde commençait à 9h. Elle, elle a eu beau préparer, elle est arrivée en retard et elle, elle le vivait très mal parce qu'elle se dit mais j'ai beau faire mon maximum ne serait-ce que ça, je n'arrive pas à arriver à l'heure à mon travail. Et mmh. pourtant, donc vous imaginez que ça, c'est pour le travail, pour les rendez-vous médicaux. Je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais il y a certains médecins qui refusent l'accès des personnes en situation de handicap dans leur cabinet parce qu'ils n'en ont pas, soit ils n'en ont pas les moyens, soit ils n'en ont pas, je ne vais pas oser le mot compétence, mais en tout cas, ils se sentent un petit peu démunis face à un handicap qui est très très complet.
4: Alors votre rapport, il fait la part belle aux, aux témoignages. Euh, un peu pour chaque grand chapitre, on a des, euh, des témoignages qui sont mis euh, en avant. Alicia, 25 ans, atteinte de, de myopathie par exemple, oui. entre autres. Euh, comment vous l'avez réalisé cette enquête
5: euh, Elle avait pour but, de, encore une fois, de dépeindre un tableau complet de la jeunesse et pas de voir qu'une seule partie des jeunes. Donc ne passer dans
4: les chiffres. Voilà,
5: tout à fait. Et puis, c'était de se dire aussi d'avoir un aspect positif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'il ne se passe rien dans notre vie. Euh, je prends le cas d'Alicia, puisque vous avez pris, je continue sur mon exemple. C'est une jeune demoiselle qui a créé une entreprise avec la Croix-Rouge. Un... Ils ont créé un site internet qui s'appelle Andy Way. Vous pouvez aller le consulter. C'est très, très intéressant. Et en fait, ce sont des... On note, on note. Ça et ce sont des <rire> jeunes qui sont en situation de, de handicap et qui ont créé mmh. une start-up, voilà, dont la, dont la, la Croix-Rouge soutient. Donc voilà, il y a beaucoup de... L'objectif de ce, de, ce, de ce pacte santé, c'était avant tout de faire un constat, premièrement. Deuxièmement, d'aller chercher des jeunes qui sont... dans, Enfin, de faire parler les jeunes. C'est pas de parler à leur place, c'est de faire parler les jeunes. Et bien souvent, je trouve que dans les politiques, ce qu'on entend beaucoup, c'est de se dire, bah, on parle à la place des gens sans laisser parler les gens qui sont bénéficiaires de cette aide, qui peuvent évaluer les programmes et qui peuvent dire, bah, aujourd'hui, ce programme-là n'est plus adapté ou ça, il faudrait plutôt le faire comme ça. Donc mm -hmm. vous voyez, on a vraiment voulu que ce soit quelque chose de pragmatique.
4: Parce que euh, ce qui ressort aussi de ce rapport, c'est que... Est-ce qu'on est ben est est qu peut dire ça aussi, qu'avec euh, cette précarité, c'est aussi quelque part le lien social euh, qui est remis en question D'où l'importance de ce témoignage, peut-être
5: Oui, à la fois, il est remis en question. Et comme je vous ai dit, on cherche aussi à montrer euh, l'aspect positif des jeunes. C'est que, malgré ces difficultés-là, les jeunes arrivent quand même à créer du lien social autrement. Même si... Euh les situations sont difficiles. D'un autre côté, ils arrivent malgré tout à être acteurs de, de leur vie quotidienne, pour, même pour la Croix-Rouge. Ils deviennent bénévoles pour la Croix-Rouge et c'est ça qui, qui est vraiment important. C'est qu'ils bah, ont des difficultés et pour autant, ils viennent aider les autres.
4: Il y a l'espoir et l'énergie dans la jeunesse. Donc.
5: Tout à fait.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Ils ont fait pipi, monde on a pas mon idol, chill, benefine et belle destruction, tambouline, un à à pas place à morphine, Na même pas, un on choix, même en again que les arrêts à on Ben de mais bon, il ne s'y faut, ne s'y faut de en drôle Ce qui me donne, tu te tordes, c'est le cas de serre et le n'poule Le et tu te peines forte Derrière qui qu'il ne te drame, une tu te colles c'est ce de la vie, ils de la vie, ils ont eu de la vie, la vie, ils ont eu de la vie, ils ont On de la vie, ils ont eu de la vie, pour de la vie, ils qui eu de On couille lors d'un de vlogs. Or à a. Deux hommes cash, je le plaisir rage et ben un en un crayon. un vie un 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 Trouvez-nous bien, horvène, allarme, va la
4: Vous entendiez à l'instant le tout doux Tintamar, d'une vraie ou mergulée C'était Chris Men sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Du lundi au jeudi jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris
4: on est toujours en compagnie de Marie-Esther Rouffet. On parle avec elle du rapport de la Croix-Rouge sur la santé des jeunes, le rapport des jeunes à la santé. Euh, Marie-Esther Rouffet, vous avez mis en place toute une série de choses concrètes à la Croix-Rouge parce que dans votre rapport, vous faites des recommandations, mais vous n'avez pas attendu, si j'ose dire, la remise de ce rapport pour vous-même, à la Croix-Rouge, proposer des choses pour aider les jeunes.
5: Oui, tout à fait. On n'a pas fait que des recommandations pour les autres, mais on a, on a déjà regardé à ce que nous, on faisait déjà. Et on s a, du coup, vous trouverez dans le rapport... 10 engagements que la Croix-Rouge euh, se fait à elle-même en disant bah, moi je m'engage pour la jeunesse et 10 recommandations qu'elle fait au pouvoir public en disant bah, voilà ce qu'on voudrait euh, davantage. Quand on parle de nos engagements personnels, bah, nous on veut être euh, présent dans toutes les situations d'urgence qu'on va rencontrer près des jeunes. Parce qu'en en fait, on se rend compte que c'est aussi eux qui sont en capacité de nous dire comment ça se passe au quotidien. Dès qu'il y a un nouveau besoin qu'on n'a pas encore euh, détecté, mmh. eux vont être notre propre reflet et euh, ça va nous permettre d'être un peu plus agiles dans, dans, dans nos activités. On veut faciliter l'accès à la santé par la prévention et la promotion de la santé. C'est quelque chose de fondamental.
4: Alors, tout ça, ça passe aussi par des dispositifs très concrets. Euh, je pense notamment à la croix Rouge roux par exemple. Oui. Euh, vous, on pourrait décrire un petit peu ce dispositif
5: Oui, euh, en fait, euh, c'est le principe d'aller vers. C'est-à-dire qu'on s'est rendu du compte que les jeunes, enfin euh, souvent ils n'allaient pas vers nous. Alors nous on s'est dit mais si on allait vers eux, du coup c'est ce processus là. Et vous allez retrouver donc un camion et dans ce camion là vous allez retrouver les services de la Croix Rouge. Ça peut être de l'aide vestimentaire, ça peut être de l'aide alimentaire. En fait tous les services de la Croix Rouge miniaturisés dans un petit camion qui vont vers les jeunes, vers euh, vers les personnes qui en ont le plus besoin.
2: Est-ce que vous essayez aussi de, de faire en sorte que les jeunes euh, utilisent euh, des ressources qu'ils ont euh, eux-mêmes par ailleurs et que, que, quelles ressources ils peuvent avoir pour euh, sortir eux-mêmes de, de certaines situations oui. où ils
4: sont. Euh... Vous, vous, nous disiez, vous nous disiez durant la pause hein, que, que c'était important de comprendre ce qu'on devait soi-même se oui. changer pour réussir à changer les choses.
5: C'est ça. En fait, euh, ce avant de vouloir changer les autres, on commence par soi-même et ça, c'est un principe fondamental qu'on veut, qu veut appliquer. Euh, je vais prendre le cas des étudiants qui sont en situation de précarité. Vous savez qu'on a des, des instituts de formation où on forme à plus de 19 médicaments métier du sanitaire et du social, ça passe par kinésithérapeute, infirmier.
4: Donc la Croix-Rouge donne ouais, des formations. Tout à fait. Certifiantes.
5: Tout à fait, bien sûr. Et on va jusque en formation de master. On forme des cadres de santé, etc. Donc tout ce qui est métier du sanitaire et du social, on forme jusqu'à 19 métiers. Et euh, je, on a travaillé avec les équipes pour établir un guide de la précarité, c'est-à-dire d'accompagner les étudiants qui sont en situation de précarité. Eux-mêmes, alors vous me posiez la question si eux-mêmes peuvent faire, oui. En fait, l'idée, c'est de les ramener au droit commun et de vérifier est-ce que vous avez bien fait toutes les démarches nécessaires pour avoir déjà accès au droit commun. Hmm. Si oui et vous sortez un tout petit peu des, des statuts habituels parce que euh, votre parent gagné un petit peu trop ou parce que ceci ou parce que cela, on propose aussi une aide, celle de la Croix-Rouge. Ça peut être une aide ponctuelle financière où vous êtes dans la galère parce que euh, votre voiture, euh, le pneu a crevé vous n'avez pas l'argent pour, pour, euh, pour réparer la voiture et aller en stage. Eh bien, la Croix-Rouge peut vous aider avec une bourse Croix-Rouge un petit peu spécifique.
2: D'accord. Et euh, oui, vous, vous venez d'en parler. Dans, dans quelle mesure les problèmes, euh, certains problèmes peuvent-ils peuvent euh, à voilà. une méconnaissance des aides qui, qui pourraient les résoudre, une méconnaissance des dispositifs publics qui existent
5: ouais. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est la difficulté des jeunes à se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes précaires. C'est-à-dire que pour eux, ils vont vous dire, bah, moi, je suis, en, je, je suis en galère, je ne suis pas précaire, je suis en galère. Donc, du coup, ils ne vont pas aller à la Croix-Rouge, ni au Secours Populaire, ni à tout ça, parce qu'ils se disent, bon, c'est rien, c'est passager, ok, je mange des pâtes tout le mois, mais ce n'est pas grave, c'est passager, je, paye, je continue à payer mon forfait, ça, ce pas un problème. Je peux aller de temps en temps une fois. À un McDo au kebab, ça passe, mais ils ne se reconnaissent pas en situation de précarité. Mmh. Et c'est bien là notre difficulté, c'est de leur faire prendre conscience, justement de dire, ça c'est pas normal, ça c'est pas une situation normale, tu peux pas ne te priver d'aller chez le médecin parce que tu n'as pas assez d'argent pour... Mmh. Ça, ça c'est pas une situation normale. Donc l'idée c'est vraiment de leur faire prendre conscience aussi euh, bah, de la réalité du terrain et de se dire, voilà ce qui est entre guillemets normal, et bah, là tu es dans une situation où, certes passagère, et il y a des précarités qui sont passagères parce que, Dieu merci, à un moment donné, on, va, on espère trouver du travail ou on espère retourner au droit commun. Mais c'est vrai que parfois, c'est juste ça. En fait, c'est juste bah, j'ai oublié de m'inscrire aux bourses ou mes parents ne m'ont pas dit ou je ne savais pas ou je savais pas que j'avais accès à telle ou telle bourse régionale, etc. etc.
2: Mmh. Oh bah, et, euh, alors, très bien. Donc, d'un point de vue pratique, à, vers qui euh, peut-on se tourner quand on a des problèmes euh... Quelles sont les, 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 les ressources ouais. Quels dispositifs publics peuvent aider, euh,
5: aider. J'encourage ouais, tous, les, tous les jeunes à, à ne pas hésiter à aller dans le 15e. Par exemple, il y a une épicerie sociale qui a été ouverte spécifiquement pour les jeunes. Euh, on essaye aussi de se rapprocher de, de tous les lieux de vie de jeunes. Hein. Je vous ai parlé de, de la politique d'aller vers. Donc on essaye aussi euh, ça. Mais vous savez que partout où vous avez besoin de nous, vous trouverez un local, Croix Rouge. on a on a plus de 1000 unités locales en France, donc 1000 implantations de Croix-Rouge partout en France et vous pouvez nous retrouver partout. Vous retrouvez quasiment systématiquement de l'aide vestimentaire, de l'aide alimentaire. Si vous êtes en galère, on peut vous trouver un colis alimentaire. Ne restez pas sans rien, ne restez pas sans repas. La Croix-Rouge a des choses pour vous.
4: Alors Marie-Esther Rouffet, il y a aussi dans votre rapport des recommandations, des recommandations politiques. Mm -hmm. Là, on est à un autre niveau, si j'ose dire. Vous pointez notamment la nécessité d'augmenter les financements publics pour la promotion de la santé. Oui. Pourquoi ça
5: eh ben En fait, on se rend compte que les financements publics concernant la prévention ont largement diminué ces dernières années. Or, on sait que la prévention est essentielle. Euh, et C'est bien un problème, je trouve, parfois en France, c'est qu'on a bien du mal à comprendre la, la, la complexité, mais en même temps toute l'importance de la prévention.
4: Pour être bien clair, quand on parle de prévention, on parle de quoi
5: Quand on parle de prévention, euh, vous, vous le voyez tous les jours à la télé, mieux manger, mieux vivre. Euh, on va vous dire, manger 5... Cinq... Ça, ça fait partie de la prévention. Euh, quand on va vous dire, bah, il ne faut pas fumer. Pourquoi on vous dit ça. Dans le fond, c'est quand on regarde les chiffres, euh, on a de plus en plus d'adolescents qui commencent à, fu à, à fumer plus tôt. Alors, vous allez me dire, bah fumer, c'est pas grave. Oui, mais c'est les conséquences que ça implique derrière, en fait. C'est que, on sait que euh, bah, quelqu'un qui va fumer, à terme, on a un mort sur deux, euh, basiquement. Hein. Donc euh, voilà. Ça, c'est
4: important que, ce... que ces messages à destination oui. des jeunes concernant leur santé, oui. ça soit aussi bien mis oui, en avant. Oui, et puis
5: l'idée, c'est vraiment de comprendre que la prévention, c'est pas, un... c'est pas un mot moralisateur. C'est pas quelque chose qui va vous dire, ne fais pas ça ou fais ça. Non, c'est juste de dire. Prends conscience de la réalité que ce que tu fais a des conséquences sur ta santé et pas que sur ta santé mais aussi ton environnement
4: alors de votre rapport, il y a aussi d'autres euh, idées, d'autres propositions pour faire reculer la précarité de la jeunesse, notamment ouvrir l'accès aux minima sociaux à partir de 16 ans. Mmh. Alors de nouveau, euh, pourquoi descendre à 16 ans
5: et bah Parce qu'en fait, on se rend compte que euh, finalement, de plus en plus tôt, on part plus tôt de la maison. Parfois, on a des ruptures sociales qui sont précoces. Or, quand on n'a pas 18 ans, bah, on est coincé. Parce qu'on dépend normalement de papa et maman et que quand papa et maman ne sont pas là, bah, on est un petit peu coincé. Donc l'objectif de descendre les minima sociaux, c'est aussi euh, d'augmenter l'accessibilité à ces aides pour, pour diminuer, enfin, favoriser en tout cas l'inclusion sociale et favoriser un maximum ou limiter en tout cas la rupture avec le système actuel.
4: Alors vous avez invité, enfin, la Croix-Rouge a invité Agnès Buzyn, donc la nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé à se saisir de ces propositions mm -hmm. que, vous faites, euh, que vous faites dans le rapport. Quel retour vous avez eu euh,
5: je, je ne saurais vous dire pour l'instant les retours vous savez qu'on travaille étroitement avec les, les ministères hein, à la Croix-Rouge, euh, vous savez qu'on a plus de 600 établissements à la Croix-Rouge française euh, des établissements de santé des établissements de soins, médico sociaux des maisons de retraite etc donc le ministère de la santé est un de nos interlocuteurs favoris et je, suis, je reste persuadée qu'il se saisira largement de notre rapport comme il se saisit de l'ensemble des rapports que nous, que nous émettons systématiquement mmh.
4: euh, vous, Mais de manière générale vous espérez quelque chose du monde politique euh, parce que ce rapport c'est un peu la question qu'on se pose en, en, se, en le lisant euh, il est à destination de qui Est-ce que c'est des politiques Est-ce que c'est des jeunes vous mmh. le disiez à l'instant, il y a un aspect de sensibilisation, oui. c'est un peu tout ça à la fois euh,
5: Pour moi, ce rapport, il est à destination de tous. Et quand je dis à destination de tous, euh, prenons du micro au macro. C'est-à-dire qu'il est à destination de vous comme de moi, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux faire pour faire changer les choses Parce que bien souvent, on pense que c'est les politiques qui doivent tout faire. Or, on a tous le pouvoir de faire changer les choses individuellement. Ça va commencer par changer son regard sur l'autre. Ça peut être aider son prochain quand on sait que euh, les personnes en situation de handicap euh, sont, sont vraiment euh, dans une vulnérabilité vulnérabilité particulière parfois, bah ça peut être les aider. Ça peut être... Euh, fin, on peut penser à moult, euh, moult actions, mais c'est en ça que je dis... Ça commence par nous. Et ça, prenez-en bien conscience parce que ça passe pas par, par grand-chose, mais simplement par un changement de mentalité, ouais. par une prise de conscience. Et puis ensuite, on va forcément euh, s'adresser à toutes nos organisations, bien évidemment, parce qu'ils euh, ont un pouvoir encore euh, plus grand que le nôtre. Nous, on a le pouvoir de l'individu, on a la, la force, on a des bénévoles qui sont là au quotidien. 58 000 bénévoles, quand même, c'est pas rien, qui travaillent au quotidien pour, pour euh, réduire ces inégalités. Euh, et on veut que, que ça continue. On a besoin de vous euh, à tous les niveaux. C'est pour ça que qu'on fait aussi appel aux politiques, parce qu'on sait qu'ils ont un pouvoir un peu plus important, et qu'ils peuvent influencer largement la façon dont la, la, la France peut tourner d'une manière ou d'une autre.
4: Mais pour vous, le fait que euh, durant la dernière campagne, il n'est pas tellement été question quand même de, de santé, euh, ça, euh, bah vous avez pensé quoi de cette campagne électorale
5: <rire> bon, euh, Vous savez que la Croix-Rouge a des principes de neutralité, partialité <rire> qui fait qu'on n'ira pas bien. sur question le terrain du politique.
2: <rire> oui, non. mais bon, ça, 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 ça recoupe un peu, mais euh, il, il me semble, en lisant votre rapport et en vous ayant écouté, que la, la, la la pauvreté constitue un des problèmes majeurs des, des jeunes. Et euh, malgré. Euh, évidemment, c'est très important que, que la, la, y ait des organisations comme la Croix-Rouge qui, 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 qui agissent contre, que les jeunes eux-mêmes euh, fassent appel à des ressources qui puissent sortir, les sortir de situations difficiles. Mais j'imagine que, quand même, depuis que vous faites. que vous vous intéressez à la jeunesse, euh, la, 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 la crise économique euh, a quand même un effet très fort. Euh, qui qui enfin d'autant plus si c'est la pauvreté.
4: le problème ce, qu -ce qu'on qu a vu Est-ce que vous avez vu une différence très importante entre votre premier rapport euh, qui était du coup l'an dernier sauf erreur ouais. et le rapport de Stan ici, Alors euh... c'était
5: pas sur tout à fait la même thématique donc on ne pourra pas comparer réellement hein, parce que c'était plus euh, ouais. il était beaucoup plus général sur la santé là on a orienté large, sur les, vous jeunes, les, vous les vu, jeunes.
4: Vous avez une évolution quand même. Est ce que je peux vous, vous dire de manière
5: générale sur l'engagement des jeunes parce que ça on a des chiffres là-dessus. Euh, Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on est pauvre ou qu'on est précaire qu'on ne s'engage pas. Et euh, c'est pas parce qu'on perd foi en le syst en, au système politique, parce que c'est aussi ce que montrent les études, que les jeunes perdent le foi en, en système politique. Ce que montrent les études aussi, c'est que les jeunes sont prêts à s'engager. Ils sont prêts à s'engager dans différents domaines, dans le, notamment dans le domaine associatif, que ce soit sportif ou euh, associatif euh, type social, comme, comme nos associations. Mais les jeunes sont prêts à s'engager et croient qu'ils peuvent faire changer les choses. Et c'est aussi ça très important, le message à passer, c'est qu'on ne veut pas dépeindre, euh, et c'était l'objectif aussi de, de, de ce rapport, c'était pas de dépeindre quelque chose de très négatif, c'était de dépeindre la réalité et de se dire mais à côté de ça, on a toujours des jeunes qui s'engagent et qui continueront à s'engager et on vous invite aussi à vous engager, chacun d'entre vous, pour nous aider, parce que c'est vrai qu'on dit toujours bah, une grosse association comme la nôtre on n'a pas besoin, bien au contraire parce qu'en fait, plus on, va, plus on est de gens Et mieux on peut aider les gens Et plus on peut aider de nouvelles personnes qui sont dans des nouveaux besoins Donc euh, encore une fois, c'est aussi un appel à On a besoin de vous sur tous les plans Et <rire> au compte
4: est... bien vous Une dernière chose euh, Marie-Esther Rouffet. dans votre rapport Vous parlez, euh, votre, ben, vous, parlez des, vous soulignez les addictions Des jeunes, ouais. notamment au tabac et à l'école euh, Vous n'allez pas vous faire des amis euh, parmi les jeunes <rire> sur ce terrain-là si
5: Non, parce que c'est ce que je vous ai dit On ne veut pas tomber dans le cliché ni dans l'aspect moralisateur mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on euh, euh, on, on voit tous les jours sur Internet qu'on est accro à Internet. Pour autant, il y en a certains qui sont accros. Et pour ces gens-là, il faut aussi passer le message. Parce que c'est des gens qui sont dans une souffrance. Et je sais que pour certains, ça va être un peu pénible. Mais n'oubliez pas que derrière ça, il y a des gens qui souffrent, en fait. Derrière une addiction, il y a de la souffrance. Et je sais que pour certains, ils vont dire « Oui, mais moi, la cigarette, je peux m'en passer, c'est facile, etc. » Nous, ce qu'on dit juste, c'est que... C'est sûr, vous, vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, mais ça a des conséquences, et des conséquences sur la santé que nous, on gère au quotidien, que ce soit dans notre centre de santé avec des salariés, des, des infirmières, des médecins qui gèrent ça au quotidien, et on, est, on a ce mot-là, on n'est pas moralisateur, on ne vous dit pas arrêtez, faites ce que vous voulez, non, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de dire prenez conscience aussi de ce que ça engage derrière, derrière tout ça. Mmh,
4: bon et eh ben merci beaucoup euh, Marie Esteroffe fait, votre rapport. Enfin le rapport de la Croix-Rouge sur la santé des jeunes se trouve sur le site évidemment de la Croix-Rouge on mettra les références dans le, sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup pour votre dynamisme <rire> et, de, et merci d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: And all of the pretentious ignorant voices that will go unchecked the homophobes, hipsters, and one percent The false fans. Breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. But it occurs to him only uh, late in the game. We leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. We'll all be wrong.
4: Écoutez juste à l'instant Ballad of the Dying Man, c'était Father John Mystery sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et juste à l'instant, nous
4: sommes au téléphone avec Barnabé Louche des Bibliothèques sans frontières. Bonsoir à vous. Euh, je vous ai à l'antenne mais je n'ai pas de fiche exacte me permettant <rire> de décrire exactement votre activité euh, parlez nous du coup de bah, de ce que vous faites je pense que ce sera le plus simple
3: très bien
8: euh, donc euh, bibliothèque en frontières a lancé donc, du coup depuis deux semaines avec l'association des bibliothécaires de france euh, une campagne une campagne publique auprès des citoyens mais aussi les euh, des euh, candidats euh, aux élections législatives pour défendre les bibliothèques, euh, les bibliothèques en France. Euh, nous sommes convaincus, à Bibliothèque sans frontières, à l'Association des bibliothécaires de France, que les bibliothèques euh, sont plus que jamais nécessaires en, en France. Euh, on compte près de 16 000 bibliothèques en France. Et euh, malgré tout, euh, la France compte toujours plus de... Tout, la, la France compte encore 2,5 euh, millions de personnes en situation d'élitrisme. Euh, la fracture numérique elle aussi reste une, une réalité alors que par exemple il y a 15% des ménages qui n'ont pas encore accès à Internet et euh, nous euh, durant cette campagne euh, législative euh, après avoir interpellé les, les, les candidats à l'élection présidentielle nous, nous, euh, nous avons interpellé les candidats aux élections législatives euh, près de 300 candidats nous ont répondu Quel retour euh, vous avez
4: eu justement de, de, de ces candidats que vous avez interpellés
8: les candidats, euh, nous avons une réponse, des réponses euh, plutôt intéressantes de l'ensemble des candidats euh, aux initiatives, dans le sens où euh, l'ensemble des sensibilités politiques euh, ont, pu, ont, ont, ont pu répondre, euh, ont répondu. Euh, nous avons, euh, par exemple, Gilles Legendre, qui est candidat euh, La République En Marche à Paris, qui, qui, qui a répondu positivement, mais aussi Patrick Bloch, mais aussi Sébada Goma, mais aussi Najat Dallobel-Castel, mais aussi Gilbert Collard, euh, qui a répondu, euh, qui s'est engagé. Nous avons en fait demandé précisément aux, aux candidats aux élections législatives de s'engager sur six, six mesures, à la fois dans leur circonscription, pour qu'ils défendent euh, les bibliothèques, la construction de bibliothèques dans leur circonscription, l'élargissement des horaires d'ouverture. Nous, on pense que les, les, les bibliothèques doivent toujours plus s'ouvrir euh, pour, euh, pour répondre au mieux euh, aux demandes de notre, de, des publics, mais aussi de défendre les bibliothèques à l'Assemblée, notamment pour les budgets. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, euh, bah, les dotations des, des les dotations des villes ont baissé, euh, l'État a baissé ses dotations, et malheureusement, les bibliothèques ont pu souffrir de cette baisse de
4: budget. Est-ce que, euh... est que vous avez l'impression d'avoir été euh, entendu, Parce que, du coup, vous avez interpellé les candidats à la présidentielle. Vous interpellez maintenant les candidats aux législatives. Vous avez l'impression que on a pu parler de ce problème, notamment de la fracture numérique, de l'accès à la culture, de l'accès aux livres
8: on n'en a pas assez parlé. C'est pour ça que, à, suite à, à, à l'interprétation des candidats à l'élection présidentielle, on avait, on avait eu huit euh, réponses sur l'ensemble sur des candidats. Euh, Emmanuel Macron nous avait répondu quand Marine Le Pen, au second tour, ne nous avait pas répondu. Euh, écoutez, la réponse d'Emmanuel Macron, par exemple, a été plutôt rassurante. Là où on, on est un peu déçu, euh, pour être honnête, c'est que, les, notamment, les candidats de La République En Marche n'ont pas été extrêmement réactifs, euh, alors même que leur candidat, lui, a été assez précis dans sa réponse sur un certain nombre de, de dossiers. Euh, donc, euh, euh,
4: nous, donc on vous attend... Êtes, vous attendez encore un peu. Euh, pour vous, on n'a en pas, euh, pas encore suffisamment parlé de ce problème. Si on veut rejoindre votre, votre appel, euh, comment est-ce oui. qu'on peut faire
8: Oui, nous, euh, donc, euh, concernant les citoyens, nous, on, a proposé, on propose aussi à l'ensemble des citoyens, on a, a, a aujourd'hui euh, plus de 5000 citoyens qui sont engagés sur cette campagne. Euh, je vous engage à aller euh, sur euh, notre site, qui s'appelle « Législative ». Euh, legislativeabfbibliothèques euh, en euh, Cette campagne, si vous voulez, euh, elle est ouverte. On, on, on est ouverte et vous pouvez signer notre, notre charte. L'ensemble des citoyens sont amenés à signer notre charte pour euh, soutenir ces lieux culturels qui sont essentiel, nous on pense que notre société les citoyens ont plus que jamais besoin de bibliothèques alors même qu'on est submergé d'informations, euh, alors même que encore une fois les égalités se creusent dans notre pays euh, ces lieux culturels sont, sont essentiels donc euh, j'invite l'ensemble des citoyens à signer notre pétition sur change.org euh, les bibliothèques un enjeu pour la France
4: Merci beaucoup Bernard Bilouge, donc je rappelle que vous êtes directeur du programme Bibliothèques sans frontières merci encore d'avoir relayé votre appel sur Radio Campus Paris et pardon d'avoir Malencontreusement, acquérir votre fiche. Merci encore de nous avoir rejoints grave, ce soir. Merci à vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On poursuit sur la culture mais à présent on va parler de musée et c'est un musée un peu particulier dont il va être question puisqu'il est de passage. Bonsoir Florence Guinoujois. Bonsoir. vous êtes la commissaire de l'exposition du musée passager avec moi aussi en studio Valentin de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Euh, alors Florence euh, Guinaujois, euh, le musée passager en quelques mots de quoi s'agit-il
9: alors, euh... <rire> je commence largement. Ouais, alors je, je ne vous oblige pas à un nombre de mots particuliers. Allez, mettons 5 ou six si vous le souhaitez. Euh, si vous voulez, le musée passager, c'est une structure itinérante qui est euh, financée par la région Île-de-France, qui a développé ce programme... Euh culturel et sociale euh, sous la gouvernance de Julien Dreyf et qui s'est poursuivi effectivement avec Valérie Valé Valé Pécresse, excusez-moi. Vous avez du mal à appeler euh... ça, <rire> Et puis, euh, donc, c'est un musée itinérant, euh, un gros chapiteau en quelque sorte, avec deux containers, un plancher et un joli toit en bâche, qui, a, qui se déplace dans les banlieues de l'Île-de-France.
4: Alors vous avez parcouru avec ce musée une dizaine de villes, déjà en Île-de-France, depuis de, 2014. Vous repartez à présent sur la route, si j'ose dire, cet
9: été. Euh, pourquoi maintenant euh, Parce que c'est l'été Alors c'est surtout parce que c'est effectivement une, une, une période cruciale, euh, euh, dans, un petit peu avant le, fest les festivités, je dirais les grandes festivités. Au départ, quand euh, le, musée, le programme du Musée Passage a été lancé, ça a été euh, programmé du mois d'avril euh, à la fin juin, sur trois mois. Donc chaque mois, euh, on reprend la route, comme vous dites, et euh, on s'installe on dans une ville pendant trois semaines. Euh, là, on a un petit peu décalé la programmation euh, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y avait les élections et que c'était un petit peu compliqué de tout mêler.
4: Oui, vous avez voulu un peu Donc, séparer les, les choses. Tout
9: à fait. Et en plus, euh, ce programme culturel et social s'intéressant euh, au public euh, non amateur et voire primo accédant au, à une institution euh, muséale, euh, quelle qu'elle soit, euh, on a souhaité se décaler aussi sur les vacances scolaires et pouvoir notamment sur la troisième ville, enfin la, tro, voilà, la, troisième, la troisième installation et itinérance de cette année, s'installer dans un parc de loisirs donc qui appartient et qui est géré par l'île de France, enfin la région Île-de-France, et dans ce cas-là, effectivement, avoir une confrontation directe avec un public qui ne nous attend pas. Pouvez-vous nous parler des objectifs du musée passager, s'il vous plaît le musée passager, euh, alors, la programmation, si vous voulez, c'est déjà de mettre en place une exposition euh, d'artistes euh, originaires un petit peu de, ou vivants en Ile-de-France, qui soit plutôt des artistes émergents, euh, un petit peu reconnus nationalement et euh, qui puissent être appuyés ou portés par ce que nous on appelle une tête de gondole, c'est-à-dire un artiste reconnu internationalement. Et à côté de ça, on a une programmation événementielle avec les différents acteurs culturels des villes, que ce soit théâtre, danse, euh, voilà, toutes les grandes disciplines. Et le but du jeu, c'est justement de sensibiliser et de favoriser l'accès à l'art contemporain et à différentes formes d'art contemporaine, euh, une population qui, a priori, ne va pas dans les institutions muséales. Alors vous mélangez notamment
4: jeunes artistes et artistes confirmés, ça c'est un objectif qui est important pour vous, avec, pour vous Musée Passager
9: Oui, parce que c'est effectivement une ligne qu'on a, nous en plus, avec l'agence Community, donc on est les producteurs de, la, de, de ces événements-là, pour la région, euh, c'était une manière aussi d'impliquer les artistes confirmés dans ce mouvement social et culturel.
2: Alors, la ligne artistique de cette année est l'homme-nature. L'objectif est de faire réfléchir sur le rapport de l'homme avec la nature. Pourquoi avoir choisi ce sujet
9: Parce qu'aujourd'hui, c'est une des, euh, des grandes problématiques en fait, de, de, de notre société et des réflexions, qu'elles soient liées euh, aux questions environnementales euh, ou de développement durable. Les artistes ont aussi un regard là-dessus. Euh, donc, il y a effectivement, euh, c'est un petit peu la mode de traiter ce thème-là. Euh, nous... – L'idée c'est quoi C'est
4: de reconnecter un peu avec la nature
9: ça oui. le, le en de fait, ?– en fait c'était une manière de montrer que les artistes portent un regard effectivement sur cette relation, euh, où la nature est parfois malmenée. Euh, Aujourd'hui elle est fortement ce qu'on nous on appelle une forme de résilience hein, de, de la nature, notamment dans l'espace urbain, parce qu'il y a une, une végétalisation importante. Et que ça fait partie justement d'une tendance forte, lourde, euh, de réappropriation et d'un besoin de nature de l'être urbain. Nous, notre problématique, elle est, on s'intéresse à l'être urbain. Le, métro, mmh. le musée passager euh, s'inscrit dans l'urbanité et dans la métropole. Alors justement, je, je reviens parce
4: qu'on euh, n'a pas encore
9: beaucoup insisté dessus, mais la caractéristique principale du musée passager,
4: c'est que justement, il est passager. Hein, pour chacune ouais. de vos étapes, euh, vous vous arrêtez pendant trois semaines, ouais. et puis ensuite vous changez d'endroit, vous déménagez en quelque sorte. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que c'est trop court, euh, trois semaines oui. Euh, parfois, vous quittez un endroit, vous vous dites Ah mince, on serait bien encore
9: un peu resté Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il euh, y, y a un temps d'appropriation de, euh, de la part du public. Justement, bon, ils sont plutôt dynamiques. Là, sur la ville d'Argenteuil, qui a été la première ville d'accueil cette année euh, 2017, euh, on a atteint en espace de trois semaines plus de 3000 personnes, enfin, accueillies 3000 personnes, ce qui est un. un un très bon chiffre je dirais Ça une très belle fréquentation euh, du musée passager que ce soit dans ses ateliers ou dans la visite simple hein, de l'exposition
4: On va y revenir, hein. il voilà. y a plusieurs et, choses qui sont proposées euh, et, euh, ce qui, Mais
9: voilà, ce qui, euh, ce qui montre, avec une diversité de public ce qui montre qu'il nous faudrait peut-être encore une dizaine de jours euh, voilà, pour... Euh, euh, que l'information circule véritablement bien dans toutes les villes. C'est juste un
4: peu trop court à chaque fois. C'est un peu
9: court parce qu'en fait, on ne capte, je pense qu'on ne capte que les, par exemple ici les Argentois, et, euh, alors qu'on aurait pu peut-être toucher d'autres, euh, des villes euh, limitrophes en fait à cette, à cette commune. Mais
4: Argentois, à Argent, euh, Le Val d'Oise, hein, là c'est votre prochaine étape.
9: Tout à fait.
2: Alors, vous organisez des ateliers, des concerts, des expositions artistiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est gratuit pour le public. Complètement. Complètement. Comment vous financez
9: C'est la région. D'accord. <rire> elle est propriétaire du... Évidemment, la région, du la
4: région vous n'avez et... pas d'autres partenariats ou... Non. Et pourtant, vous aviez difficile à prononcer Valérie Pécaresse. Hein,
9: mais... euh... <rire> c'est un... un programme culturel, c'est un projet culturel, entièrement financé et assumé par la région, euh... Aujourd'hui, euh, les, les communes euh, nous aident ce qu'on appelle nous de la, dans la compétence, c'est-à-dire euh, la mise à disposition d'un terrain sur lequel on peut s'installer, hein, parce qu'on est des nomades. Euh, ils nous fournissent l'eau, l'électricité, euh, des barrières, etc. Enfin, tout ce qui est forme de sécurité quand on s'installe. Et, euh, et la mise en réseau et en relation, je dirais ensuite, avec les différents acteurs culturels de la ville. Mmh. Donc les, les affaires culturelles de chaque commune participent hein, au... Mais plus dans la compétence en fait.
4: Alors justement parce qu'on vu le déménagement que ça engendre, on imagine quand même que c'est un gros boulot euh, derrière en coulisses à chaque fois de, de bouger ce musée, de le réinstaller, de le réancrer euh, dans un territoire. Euh... Alors on arrive avec un, un 38 tonnes. Hein, donc euh, euh, vous Voilà, vous avez...
9: <rire> des petits moyens.
4: Vous êtes combien pour gérer ça derrière oh,
9: écoutez, Je ne peux pas vous dire, on est... Euh... Sur l'équipe de community qui est à minime, le musée passager avec tous les médiateurs, je pense qu'il y a à peu près 27 personnes ou 30 personnes qui se relayent sur, enfin, sur l'ensemble de la programmation de trois mois. Euh, plus la régie technique où il y a facilement une dizaine d'hommes qui sont là pour monter la, et démonter, monter et démonter la structure. Donc il y a facilement une quarantaine de personnes qui sont, euh, euh, qui mettent à, en, qui mettent en œuvre ça. En œuvre, voilà. Ce, et tout, et tout
4: ça, ça fait donc un musée de, de
9: 39 tonnes. À peu près, on est même voire plus. Du lundi
0: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
3: Campus Paris. prawn Don't tell me your greetings from Monday land No more calls to get you in the mood Your silence is whispering, I'm be desolate How can you run away from tomorrow? I once tried to stand up against your sorrow Land.
4: Vous écoutiez un instant Mandeland. c'était L'Anne Parot sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On est, en On est toujours en compagnie de Florence Guinaujois, la commissaire de l'exposition du Musée Passager, la commissaire ou le chef d'orchestre, comme elle nous le disait à l'instant. Alors,
2: euh, le, le Musée Passager mêle des concerts, des projections, des tables rondes et des performances. Qu'est-ce que c'est qu'une performance, exactement
9: Une performance, c'est un événement qui a lieu en public en temps réel. C'est-à-dire Par exemple, si je, je, vous, je vous invite euh, à un rendez-vous... Euh, où je réunis une quinzaine de personnes et je réalise un, ce qu'on appelle aussi un happening voilà, qui est une une réalisation euh, en temps réel euh, artistique c'est ça parce qu'en fait le musée passager donc c'est une
4: exposition d'art contemporain hein, c'est vrai qu'on l'a pas encore euh, tellement dit euh, mais il y a aussi une programmation événementielle à côté euh, constituée du coup d'appenings enfin de, de plein de choses et d'autres
9: de choses et d'autres euh. chose ce sont euh, effectivement plusieurs on contacte euh, quelques mois à l'avance euh, euh, c'est à dire depuis euh, on commence à travailler depuis le mois d'octobre sur le musée passager oui, bah, vous
4: nous disiez durant la, la pause musicale qu'en en fait la phase d'exploitation entre guillemets donc les trois semaines où vous êtes sur place euh, avant de bouger à un autre endroit c'est en fait le plus facile <rire> comparé à tout le travail qui est avant
9: Oui oui parce que les équipes euh, bon moi je suis plutôt en charge de l'exposition mais il y a aussi toute une équipe euh, de, de l'agence Community où il y a une dizaine de personnes qui travaillent effectivement à contacter et à réaliser la programmation donc c'est de prendre contact avec toutes les associations avec des artistes qu'ils soient chanteurs qu'ils soient musiciens, orchestres, danseurs, artistes street art pour réaliser effectivement un certain nombre d'ateliers de, ou de conférences ou de euh, d'œuvres in situ comme on dit, hein, c'est-à-dire dans le cadre des ateliers de, du musée passager. Et donc vous pouvez là sur le coup sur la programmation vous avez tous les jours un atelier ou une performance quelque chose qui se passe et qui est à destination du grand public. Quel type d'ateliers proposez proposez-vous Alors, Il y a des visites guidées qui sont propres à, avec une équipe de médiateurs qui accompagnent systématiquement les, les visiteurs, parce qu'il peut y avoir effectivement des, des primo-visiteurs sur, sur ce genre d'exposition. Et puis il y a des ateliers pour enfants parce que c'est quand même notre cible ouais. euh, que ce soit le mercredi euh, voilà, qui pendant euh, euh, une heure ou deux vont venir travailler euh, sur des matières sur les sujets de l'exposition euh, découvrir un petit peu les œuvres. Euh, c'est
4: vraiment important ce public scolaire-là. Je disais que euh, le musée passager, depuis euh, sa création, depuis 2014, a eu 66 810 visiteurs, euh, dont, euh, c'est là que je voulais en venir, 379 visites guidées de scolaires. C'est important euh, pour vous, le, Complètement. le public scolaire. Oui,
9: oui, parce que de toute façon, euh, euh, et ça, ça peut faire effet boule de neige, en fait, euh, si vous voulez, quand les enfants... Euh, Dès leur plus jeune âge, euh, commencent à, à visiter les musées et à découvrir... Enfin, le musée passager en tout cas, et l'exposition bah, du musée passager. Ils, avec un peu de chance, ils y prennent goût. Et euh, quand ils pratiquent en plus les ateliers artistiques, euh, il y a une forme, ça développe encore plus leur imagination. Ils ont envie d'aller plus loin. C'est souvent comme ça euh, qu'ils qu viennent avec leurs parents le week-end ou le soir... Quand ils ont les, leur temps libre. C'est ça qui vous
4: motive, Florence Guinozio, c'est d'attirer de, des nouveaux publics au musée. Euh, c'est ça. Euh, Alors les du nouveaux musée
9: publics, mais j'avoue aussi que j'ai une nette les préférence publics, hein, par les, ouais. pour les jeunes publics. Voilà. Notre défi, c'est les ados, mais ça, c'est autre chose. <rire> c'est difficile de les faire <rire> venir euh, un voilà, musée, dans passager. un musée. Euh, mais effectivement, le jeune public, quand on a réussi euh, à, à séduire euh, un, un jeune enfant, euh, voilà, et qu'il euh, a les yeux émerveillés et qu'il repart tout content, euh, nous, nous aussi on est contents. Vous
4: avez réussi votre ouais. objectif en quelque ouais. sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler de
2: quelques artistes qui vont se présenter pendant ce musée
9: Alors, euh, cette année, on a euh, un petit peu par hasard euh, beaucoup de sculpteurs et beaucoup de dessinateurs. C'est specific... par
4: hasard parce que ça change un peu d'une maison sur
9: l'autre ça, ça peut changer, voilà. On, est, euh, on ouvre assez souvent euh, sur euh, une, une, des, une présentation très pluridisciplinaire, hein, avec des peintres, des sculpteurs, des, des vidéastes. Et là, il se trouve que cette année, il y a trois, au moins trois, sur les douze artistes présentés, il y en a au moins trois dessinateurs. Donc vous avez. Euh, C'est plutôt. Une la génération des 40 ans qui sont qui sont présentés là vous avez trois artistes qui ont qui ont eu ce qu'on appelle donc une œuvre produite une coproduction avec la région qui ont été donc invités sous forme de je produis une œuvre et en contrepartie je je je, je participe à une résidence dans de le cadre d'échange voilà, dans le cadre d'une de résidence dans les lycées professionnels et lycées généraux de, de la région. Euh, donc les artistes en question sont Camille Goujon euh, qui a beaucoup travaille beaucoup sur la, le thème de la métamorphose de, de homme-nature, euh, Christian Hall qui est un artiste acousticien qui enregistre les sons de la nature et, et les micro sons. Euh, et Julien Revenu euh, donc, qui a travaillé avec les ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil. Mmh,
4: je prends note en même temps de, ouais. <rire> de différents noms d'artistes euh, et pour ceux qui nous écoutent ils peuvent aussi prendre note euh, du coup, euh, des prochaines dates euh, du musée passager donc votre prochaine escale c'est dans le Val d'Oise c'est du 20 mai au 11 juin et puis vous tournez hein, durant, euh, durant tout l'été on peut retrouver j'imagine sur votre site web les différents lieux de passage, euh, vous en aurez combien en tout euh,
9: Trois cette année donc on était à Argenteuil effectivement jusqu'au 11 juin. Là, on va s'installer à Clichy-Montfermeil euh, euh, du, euh, du 17 juin jusqu'au 14 juillet, à peu près, je crois. Et ensuite, on part euh, jusqu'au 6 août. Euh, entre mi-juillet mi et le 6 août, on part euh, à Dravel-sur-Essonne au parc de loisirs port en ceris
4: Elle bon, on mettra toutes les infos sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Florence Guinaujois, euh, d'être venue nous parler ce soir. Voilà, la matinale, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Julien qui était la réalisation de ce soir. Merci à aussi à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission. Tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9 puisque c'est le placard qui arrive dans vos oreilles. Bonsoir Camille. De quoi allez-vous nous parler ce soir dans le placard Ah, euh, Camille, mais c'est pas grave, on va vous entendre quand même. De quoi les de parler on ce ce soir arriver, On va y
5: arriver. Tu vois, salut Alban. Je Bonsoir, vais te dire pour Camille. de vrai. Bonsoir Camille. Ce soir, euh, <rire> c'est ce le placard et on va parler d'un festival qui s'appelle Loud Proud, qui a lieu à la Gaîté entre le 6 et le 9 juillet prochain. On va parler de musique engagée et de culture queer. Voilà, avec Benoît Rousseau qui est commissaire de ce festival. A tout de suite. Mais vous ne quittez pas. On est là. Dans allez une minute.
4: Restez bien connecté dans 5 secondes exactement. On se retrouve demain avec la matinale. Bonne soirée à tous. Vive la radio.